0: Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem, ponto de partida para mais um Geração GFM, episódio 35, mergulhando nesse início de programa, nas águas límpidas e claras e calmas também do estado da Flórida, pode escolher se você vai ficar do lado leste, banhado pelo oceano Atlântico ou pelo lado oeste, banhado... Pelo Golfo do México. Flipper foi uma série produzida nos estúdios da Metro Goldmire, a MGM. E a emissora que o lançou foi a NBC. A NBC, As emissoras no Brasil que passavam o seriado TV Celso lá no comecinho, anos 60, a TV Bandeirantes e também a Rede Globo. 88 episódios fizeram parte de cinco temporadas de Flipper E na letra da cândida canção de abertura, cantada por Henry Vars, com letras de By eles cantam, eles o chamam de flipper, flipper, mais rápido do que um relâmpago. Cinco golfinhos diferentes foram usados durante as gravações da série. A preferência da produção era por fêmeas, já que os machos, no acasalamento, brigavam muito entre, entre eles, né? e acabavam ficando cheios de marcas, de cicatrizes, eh, e isso ficava feio no ar. Só aconteceu uma vez de um golfinho macho fazer parte, ele era de um parque aquático, foi usado apenas para gravar as cenas onde o flipper ficava em pé na água, se se amostrando, como diz o baiano. Bom, para completar o combo do estado eh, americano, onde o sol se parece muito com o que temos aqui, vamos para lá para a Flórida, conversar com um dos caras que mais conhece de TV, de produção nessa Bahia, nesse país, ele é jornalista, uma pessoa que criou uma marca no seu trabalho e que há mais de 30 anos resolveu nos deixar órfãos e espalhar um pouco de baianidade lá na Flórida, nos arredores de Miami. Carlos Borges, meu, muito obrigado por estar participando aqui do nosso Geração
1: GFM. Bom dia, bom dia, meus amigos. É um prazer muito grande sempre ter a oportunidade de falar para a minha terra e a gente não pode nunca recusar o convite de um amigo, né? Amigo é para essas coisas. Hoje em dia a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando é que o o nosso telespectador... aqui Aqui no nosso canal também essa é a nossa marca, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente sabe que tem gente acompanhando a gente no mundo todo. Verdade, você está certo.
0: O, o Carlos Borges tem um amigo meu que diz que, que mora aí, que diz que o brasileiro que mora nos Estados Unidos não tem tempo de acompanhar muito as coisas do Brasil, não, porque tem que fazer dinheiro e, e seria uma perda de tempo. É, mas você é um homem da cultura, você consegue acompanhar as produções locais, as produções é, Rapaz, brasileiras, eu não, eu não a TV
1: brasileira?
0: Você desliga a chave ou ainda acompanha alguma coisa?
1: Eu não quero discordar de seu amigo, não, porque eu tenho uma certa desconfiança que esse seu amigo também é meu amigo. Então, eu eu vou lhe dizer que ele está meio errado. Existem pessoas que não conseguem acompanhar, porque realmente a vida na América é uma vida muito mais... Eu não digo que é mais puxada, porque seria uma injustiça, Que eu acho que o brasileiro trabalha muito, muito, muitas vezes é muito explorado, e eu detesto essa conversa fiada que eu ouço minha vida inteira desde que eu sou desde que eu me entendo por gente de que baiana ah, baiano não gosta de trabalhar. Isso é uma é uma eu não vou nem dizer uma palavra feia porque sua sua audiência não eu merece. Não pode falar, não tem problema palavra não. Feia. Não, eu fico com eu fico com vergonha. Ah, tudo bem. Eu fico, eu fico. Mas a pessoa pode imaginar o quanto feia é a palavra, né? Eu prefiro dizer que isso é a origem do racismo, isso é a origem do preconceito contra o nordestino, isso é a origem do preconceito contra o baiano, de ficar dizendo que o baiano não gosta de trabalhar. Eu nunca vi povo para trabalhar mais, entendeu? Então, aqui se trabalha muito, se tem pouco tempo. Agora, realmente, existem certas características culturais que fazem com que aqui não se tenha muito tempo para nada, além de se focar no trabalho. Mas, no meu caso, por exemplo... Eu sou jornalista há 50 anos, estou completando 50 anos de, como se diz aí na minha terra, carteira assinada é. em 2023. Acabei de, 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 de comemorar isso aqui intimamente. É, e eu sou muito... A primeira coisa que eu faço e a última coisa que eu faço, a primeira quando eu acordo e a última quando eu vou dormir, além de, é claro, pegar meu copo de, de café, é ir para as redes sociais, e ir para os sites de notícias, os três que eu acompanho do Brasil diariamente, e eu até me submeto a qualquer sabatina eh, de quem quer saber o que está acontecendo no Brasil nesse momento, porque o Brasil me interessa muito, nunca deixou de me, inter... de me interessar, não só como jornalista, mas como cidadão. Então, eu procuro, na medida do possível, estar ali sempre atualizado com as coisas do meu país.
0: Carlos Borges, como é que foi seu ponto de partida? O primeiro... É é trabalho em veículos de comunicação ou em produção?
1: Quando é que foi? Foi em... Eu eu já comecei de uma maneira muito engraçada. Eu tinha acabado de fazer 17 anos e ainda estava fazendo o, o curso científico. Conheci uma turma maravilhosa de intelectuais, de artistas em Juazeiro. E um dessas pessoas que faziam parte dessa turma era um jovem muito idealista, que viria a ser, anos mais tarde, um político muito importante em Salvador, que é o deputado federal Jorge Curieday. Só que o Jorge Curieday, naquela época, também era um garoto como nós todos. E ele abriu um jornal em Juazeiro chamado Rivale, Renovação e Integração do Vale do São Francisco. E eu não sei por que cargas d'água baseado apenas no fato de que eu faço parte de uma família de jornalistas, né? são vários, são tantos que eu não quero nem correr o risco de citar aqui para não esquecer alguém, mas muitos deles são muito conhecidos na história do jornalismo da Bahia, Quintino de Carvalho, Ivan Carvalho, Zé Moreno Carvalho, Tassiano, eu que sou Carlos Carvalho Borges, Então, o Jorge Curieda achou que eu devia ter talento para aquela coisa, mesmo que eu não tivesse sido testado antes. né? Então, eu fui para Juazeiro como editor-chefe, com carteira assinada, por isso que eu digo que a minha carteira assinada tem 50 anos, no primeiro mês de janeiro de 1973. Esse foi o meu primeiro trabalho como jornalista. Nessa época, você não precisava fazer curso de jornalismo, e eu ainda estava no científico. Eu vim depois, eu vim a fazer escola de comunicação, mas muito depois, eu já, era, já trabalhava na Tribuna. E o meu primeiro, vamos chamar assim, é, emprego na grande mídia foi seis meses depois, já, né? Eu estava em Juazeiro, mas aí recebi um convite de uma pessoa é, que era na época ligada à minha família, que é o ex-editor-chefe da Tribuna, Sérgio Gomes, é, que me chamou então para trabalhar. E eu comecei como repórter C, quer dizer, a categoria Iniciante mesmo, é fo- era foquinha muito mesmo. Novinho né? Ainda muito. era a foca, era a foca. E, e, e trabalhei na comecei na tribuna, que foi, aliás, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, porque a tribuna da Bahia era uma das redações mais importantes, é mais era escola, modernas. Né? Era uma escola mesmo. Era uma escola. Então eu tive esse privilégio, graças a Deus. O que aconteceu depois é que a partir daí eu recebi um convite para trabalhar na TV tu José Amilcar e tal e aí a minha vocação que sempre foi de jornalista de redação, escrito né se transformou em, em televisão que eu não me arrependo nem um pouco porque eu acabei podendo equilibrar as duas coisas Tem uma
0: pergunta que, é, que me intriga e eu quero saber sua resposta é, urgentemente 1990, o Axé estava bombando bandas saindo aí por todos os lados e você tem uma responsabilidade muito grande também ter colocado a música baiana em evidência. As TVs eh, ainda estavam longe de ter sua audiência eh, eh, tomada, suprimida pelos streamings, pelos youtubers, pelos podcasts, pelos celulares, eh, a internet não existia. E aí você se manda para os Estados Unidos, Carlos Borges. Você é um cara super respeitado, reconhecido, vai para os States Teve um motivo muito forte? Foi a aventura? Conta aí. Porque você era um cara reconhecido no mercado e aquele era o momento de explosão, digamos assim, para o que você estava fazendo.
1: Veja bem, veja bem. O profissional é movido por várias coisas. Eu entendo perfeitamente o que você está colocando, porque a minha própria família achava que eu estava ficando... Que eu estava ficando, não. Que eu estava falando da minha loucura, entendeu? Mas não é assim, não. Acho que todo mundo tem um propósito na vida, todo mundo tem um... E se você encontra esse propósito cedo, se você encontra esse fundamento cedo, você tem a tendência de não, não, não se desviar disso. Obviamente é importante. Obviamente que, que reconhecimento material, salário, prestígio, tudo isso é importante. Eu não sou bobo de negar isso. E eu cheguei ao ponto de ter realmente tudo isso em minha terra. Só que O maior combustível para mim é desafio. Se eu estiver numa situação em que eu me sinta intelectual, afetivamente, tudo desafiado mesmo para fazer alguma coisa importante coletivamente. E eu senti que quando você chega, isso não é só em Salvador, em qualquer lugar, mas em Salvador, isso ainda naquela época um pouco mais verdadeiro. Você chega a um determinado ponto e não tem mais o que você desafiar é porque você chegou numa situação como você definiu aí e eu senti que talvez o que a gente estivesse fazendo não tivesse podendo ser compreendido perfeitamente pelas pessoas que tomavam as decisões maiores do que eu porque é claro eu não era eu não era a última decisão eu tinha chefe eu tinha patrão Sim. Eu não tinha chefe, na verdade, na TV era tu, eu era um diretor, mas eu tinha patrão. E os caminhos do que eu desejasse fazer profissionalmente dependeriam da essência, da concordância de meu patrão. E eu achei que talvez naquele momento a minha vocação para fazer uma televisão popular uma televisão baiana, uma televisão que refletisse essa coisa que para mim é a coisa mais importante de tudo, que é a cultura da minha terra, que eu amo, sou apaixonado, não vou me desligar dela nunca e não vou deixar de trabalhar por ela nunca, enquanto eu estiver vivo, isso talvez eu não tivesse condição de fazer. Então, entre não poder fazer aquilo que é importante para mim e tentar fazer alguma coisa em outro lugar, eu, eu optei por fazer por vir para os Estados Unidos, que é um lugar que eu já vinha muito tempo antes, eu passava férias regularmente aqui, eu tinha família aqui em Nova York e eu tinha muita vontade, eu fiz um estágio na ABC em 1982, quando eu estava aí no começo da minha carreira na, na, na TV Itapuã, né? então muitas dessas coisas me traziam afetivamente para os Estados Unidos, mas eu imaginava a princípio que eu ia passar alguns anos e ia voltar, Mas teve uma pessoa que era o diretor-geral, ele era diretor-superintendente, alguma coisa assim, não me lembro qual era o cargo da TV chamado Ronaldo Gonçalves, que eu peço a Deus, torço para que ele esteja ainda vivo, com muita saúde, que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira, meu padrinho de casamento. Ele virou para mim, comigo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo a gente nesse vai e vem, e eu disse pra ele eu tô indo para os Estados Unidos com o André e tal, aí ele falou ah, Carlos Borges, você não volta nunca mais que boca de sapo, hein é, rapaz,
0: é, é difícil pra você voltar eu queria voltar a um tempo mágico da TV Baiana e uma grande sacada se antecipando a, a, a Xuxa, as Angélicas as Elianas da vida que foi a criação e, e o surgimento do Parquinho com a Tia Arilma, que hoje é, qualquer pessoa, qualquer coroa de mais de 45 anos, dos 50 anos, tem a Tia Arilma como referência na... em programa Infanto Juvenil na televisão é,
1: baiana e brasileira, né, Carlos Borges? Olha, Tiago, foi super bacana você ter tocado nesse ponto. Primeiro, para dar a devida, o devido reconhecimento a esse talento maravilhoso que é a Arilma, entendeu? A Arilma é realmente uma, uma pioneira, enxergando lá na frente, tudo que você falou aí, falou com muita propriedade, né? Mas é importante a gente colocar os, os pingos dos is, como se diz, uhum. é, o programa Parquinho, tendo a Arilma, como apresentadora. A Arilma era uma cantora antes de ser apresentadora de TV e era casada com um grande nome do, do, da crônica esportiva da televisão na Bahia, que era Milton Colley. Isso. Né? Que tinha grande audiência na TV Itapuã. Então, a criação do programa foi uma ideia de Alexandre Seixas. Alexandre Seixas é um desses incríveis talentos, pessoa extremamente importante na história da televisão da Bahia é. e que, sabe-se lá por que razões, sempre foi uh, não foi devidamente reconhecido. Ele é uma pessoa extremamente humilde, no sentido de não, não buscar glórias para si próprio, ele tem isso como traço da personalidade dele, mas cabe a nós fazer esse registro. Então ele teve essa ideia, que era uma ideia que casava muito bem com a situação muito difícil que a TV Itapuã vivia naquele momento, entre ter sido a sobra do espólio dos diários associados e antes da revolução que o grupo Irujo fez, criando o Sistema Nordeste de Comunicação, que foi, por si, também uma outra grande revolução na televisão e na comunicação da Bahia, você sabe disso muito bem, porque você fez parte disso também, entendeu? Então... Alexandre Seixas criou o Parquinho, um programa simples, um programa sem recurso de produção, um programa que se baseava unicamente nas crianças dançando e no talento de Ariúma, costurando aquela coisa toda e fazendo com que... a muito improviso, a TV né, Taponte Carlos Tivesse... Boas, muito improviso, né? O quê? Muito improviso. Rapaz, né? o pior de tudo é que, do outro lado, dessa época, Salvador tinha apenas três emissoras de televisão. É. A TV Aratu a TV Itapuã e a TVE começando, dando os primeiros passos, sem nenhuma visibilidade importante ainda. Então, agora, a TV Aratu, com uma audiência que, por muitas vezes, chegava a 99%, 100%, como aconteceu no último capítulo da primeira novela, da primeira versão da novela Selva de Pedra, onde, pela primeira vez na história da televisão brasileira, no mercado... É, mas, mas Salva de Pedra foi antes, certo, foi 72, bem antes. 72, 73, né? É. é, exatamente. Foi a primeira vez que o Ibope registrou uma emissora com 100% dos aparelhos ligados. Para você ver como era difícil a situação da Itapuã nessa transição. Mas a Itapuã, como, como é da própria DNA daquela emissora, foi durante muito tempo, né? deixou de ser depois, mas foi, era uma emissora muito, muito, muito calcada nos valores locais. E com programas como o de Nilza Barude, o do nosso querido e saudoso Big Ben, e o Parquinho com o Tia começaram, rapaz, o Parquinho começou a dar uma audiência inacreditável, coisa de 18, 19 pontos, às vezes incomodando a, 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 a programação da tarde da TV é, Aratu, e ganhando alguns horários, algumas meias horas, o que era uma coisa impensável para um programa que não tinha recursos. Pois então, é. aí eu, eu entro do picture, porque eu estava na TV Aratu dirigindo o um núcleo de produção dos programas locais da TV Aratu, que nessa época eram quatro. Som quatro, VT Show, é, Aratu Qua, Quatro Tempos, Panorama Pop. E o Recreio, que era um programa experimental, tinha esse nome, foi criado por Alvan Vasconcelos, esse, esse, aliás, desculpe, foi criado por Alfredo Marcilac. Uhum. É, é, o programa Recreio, que era, que era um programa experimental de desenhos animados, de uma coisa é, é, para criança, mas de uma linguagem muito moderna. Não tinha nada a ver com o que veio a ser o Recreio. Um determinado dia, o, o, o nosso saudoso também, um dos ex-sócios, donos da TV Aratu, Carlos Alberto Jesuíno, chega na minha sala e diz assim, nós estamos contratando a Arilma para vir para a TV Aratu. Você não isso tem mexeu ideia do mercado. Isso foi um rei. Ah, um daque... eu me lembro, um daqueles pratos mais saborosos que existem no nosso meio. Mais, que ou, menos não era comum tirar... mais isso. ou menos como você tirar, mais ou menos como você tirar o Galvão Bueno e ir tirar a da a Copa. xuxa da Globo. É, é. é tirar chucha da Globo, não. Tirar a xuxa da Globo, quer dizer, do, dos papéis invertidos, claro, né? Porque lógico. Mas aí veio, veio o processo que durou algum tempo, não foi muito tempo, entre a saída sair da TV Itapuã, estrear na TV Aratu, e aí ela herdou o nome do programa que antigamente era exibido aos domingos de manhã, o Recreio, e passou a ser exibido todos os dias, de segunda a sexta, à tarde, logo depois do, do Vale a Pena Ver de Novo, né? o Recreio com Tia Arilma. Mas ela já era Tia Arilma na Itapuã, foi na Itapuã que ela despertou o interesse dar ato por ela, ela passou a ter uma produção que não era uma coisa muito faustosa, porque a televisão baiana, nesse momento, ela vivia aquele colonialismo que perdurou durante muito tempo, aonde o produto local não tinha, não, não tinha patrocinador, é, é, tudo tinha que ser vindo de fora, era o real time da Globo, é, nós sofremos muito por isso e eu lutei minha vida inteira para que essa lei aí que existe, graças a Deus não precisa dela hoje mais, né? Mas é a lei de que a, toda a emissora de televisão, toda a concessão pública de televisão, era obrigada a ter um percentual de 20% de produção local. Ninguém respeitava isso, todo mundo usava todos os subterfúgios, e a minha luta sempre foi essa. Na Aratu a gente conseguiu fazer isso, mas com muita briga com a Globo, a Aratu só conseguia ganhar espaço para ter os produtos locais que ela teve, porque ela teve superintendentes e ela teve pessoas na direção geral de programação que que viviam na Bahia, é claro, estavam aí, e viam que a Bahia é outro país, a Bahia é outra cultura, a Bahia é outro mundo. Então você teria que fazer uma televisão que levassem em consideração a existência desse mundo. Foi a partir daí que a TV Aratu também passou a fazer transmissões de festas populares, também passou a fazer a transmissão do Carnaval, que eram é, iniciativas que foram todas elas iniciadas na TV Itapuã. Inclusive, o primeiro concurso de quadrinhas unidas foi ao pé da fogueira. O primeiro, as, todas as coisas importantes em termos de iniciativa aconteceram na TV Tapão, porque a TV Tapão passou de 1960 a 1969 como sendo a única emissora de televisão do estado da Bahia. A Bahia foi o último grande estado do Brasil a ficar tanto tempo só com o canal de televisão.
0: Geração GFM invadindo a Flórida para conversar com esse diretor de TV, produtor cultural maravilhoso, Carlos Borges, Está com a gente direto lá da, da Flórida. Você mora exatamente onde? Perto de Miami, hein,
1: em Carlos Borges? Eu moro numa cidade chamada Fort Lauderdale. Fort Lauderdale Que fica a 40 minutos, a 40 minutos ao norte de Miami. Conheço é muito. uma cidade relativamente pequena, uma cidade de 250 mil habitantes, mas é uma cidade. É, é uma cidade bem bacana.
0: Maravilhosa. Aqueles. Quando você está passando assim, por Fort Lauderdale, passam aqueles iates, assim do seu lado. Coisa linda. Darefield também é muito bonito. É. Pompa no Hollywood. É. A, Flórida, a Flórida é um jardim. É maravilhoso. A Flórida é um jardim. Hora do escurinho do cinema aqui no Geração. Aquelas conversas das nossas películas preferidas. Cena de cinema. Momento ímpar aqui no Cena de Cinema do sensacional Titanic de James Cameron. A hora em que o desenhista e aventureiro Jack Dawson Interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é convidado para um refinado jantar após ter salvo a bela Rose. Ele é indagado sobre o que faz da vida e a resposta é um verdadeiro tapa na cara de muita gente que só pensa no seu próprio bem-estar e não olha para o lado. É uma lição de vida para quem sabe desfrutá-la.
1: Afinal, eu tenho tudo o que preciso comigo. Eu tenho ar nos meus pulmões e algumas folhas de papel em branco. Gosto de acordar de manhã sem saber o que vai acontecer. Quem irei conhecer? Onde vou parar? Outra noite eu estava dormindo debaixo da ponte e agora estou aqui no melhor navio do mundo tomando champanhe
0: com tanta gente boa. Cena de cinema trouxe essas vozes maravilhosas na dublagem, que é um show à parte, né? Titanic foi lançado no dia 19 de dezembro de 1997 e logo tornou-se um fenômeno de bilheteria. Foi indicado a 14 Oscars, vencendo 11. Permaneceu como a maior produção, com a produção de maior bilheteria, até a vinda do Avatar, que também é do James Cameron. Sobre as dublagens, o Danton Mello faz essa clássica dublagem do Jack. A Mônica Rossi faz a da Rose. O José Santa Cruz, humorista, faz o Coronel Archibald, que entra ali no diálogo. E o Marco Antônio Costa, outra voz conhecidíssima das dublagens, faz a voz do Billy Zane. A gente é louco por dublagem aqui no Geração GFM, viu, Carlos Borges? Por isso que a gente é, sempre faz questão de destacar... Eu não sei porque... se
1: você sabe, está uma, uma notinha de pé de paz né, para sua coluna de cinema. É. Aqui na Flórida e em Miami... É um dos maiores centros de dublagem de programas de televisão e filmes do mundo. E uma enorme quantidade de brasileiros atuam como dubladores aqui e são considerados os melhores. Adoraria fazer parte do cast de algum deles. Pode indicar o amigo.
0: (risos) (risos) Ô, ô, Carlos Borges, a gente está aqui com o seu livro Observando Estrelas, que você lançou em 2019, onde você aborda o comportamento de várias Estrelas da música, da TV, é, do cinema também, né? É, fruto desse leque de, de personalidades que você conheceu ao longo da vida. É, é, eu queria que você destacasse o, o capítulo que você mais gosta. Tem sempre aquele predileto. Pô, tanta gente boa. Chacrinha, Raul Seixas, Cazuza, Wilson Simonal, Neymar Mato Grosso, Milton Nascimento. É complicado você escolher um capítulo bom. tá? aqui, observando estrelas. Ele está no, no, mas, no ó, Facebook ó, da vida aí, Carlinhos?
1: À disposição de quem tiver ah, né? interesse em, em ter o um livro físico. Parece que a Amazon também já tem a opção é, do livro digital, enfim. Mas, ó, pa- poderia ser uma pergunta difícil, mas não é. Não é. Eu sempre... Eu já respondi isso muitas vezes, porque todas as vezes que eu, eu lancei esse livro em algumas cidades... Uhum. Não fiz lançamento no Brasil ainda, porque a gente estava com o lançamento previsto para 20, né? é, 20 de março. 20 de março, estava tudo, seria no Marcos de Plaza, em São Paulo, no dia 20 de março de 2020, quando no dia 17, o, o Etão, governador de São Paulo, é, me, me esqueci o nome dele agora, o governador João Dória, o João Dória, determinou a proibição de eventos com mais de 20 pessoas em São Paulo. Então, a gente suspendeu. E agora vamos tentar retomar a partir do meio do ano agora. Bom, mas o meu capítulo favorito pode até não ser o capítulo favorito da maioria dos leitores, mas foi o que trouxe para mim a história que me mais me comoveu, que é o capítulo dedicado a Nelson Ned.
0: Nelson Ed, o cantor Nelson Ed.
1: O cantor Nelson Ed, pelo, pelo Pela circunstância toda em que o nosso conhecimento se deu, porque esse livro ele é baseado na minha experiência trabalhando ou entrevistando essas pessoas. Certo. Nenhum caso é de minha observação pessoal que não haja uma conexão profissional com o entrevistado. A maioria dessas pessoas eu ou entrevistei, ou dirigi, ou trabalhei, ou produzi alguma coisa com elas, entendeu? Algumas delas várias vezes, como José Mota, como Neymato Grosso. Muito poucos se tornaram amigos mais pessoais, porque eu sempre tive uma postura de criar uma certa distância, porque afinal de contas eu não. a minha papagaia de pirata, nem minha vocação, nem me aproveitar da, da celebridade dos outros para tentar aparecer, nunca foi uma coisa que eu considerasse correta, portanto, eu sempre tive muito cuidado. Mas quando a amizade florescia de uma maneira natural, como aconteceu, por exemplo, com o Vanderleia, onde, onde houve uma, uma sinergia muito grande entre nós e eu acabei virando amigo da família, amigo é, vi as filhas nascerem, acompanhei a tragédia do filho dela, Leonardo, enfim. Mas o, o capítulo que mais me comoveu é Nelson Ned porque ele 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 é fruto de uma história onde Nelson me rejeitou a princípio. Nelson é Jogou em mim todo o, todo o recalque, toda a raiva, revolta que ele tinha contra a mídia brasileira, que não era pequena, revolta, uma revolta brutal.
0: Ele acabava sendo mais conhecido pra... na, na América Latina do que propriamente no Brasil. Muito né?
1: mais, muito mais. Quer dizer, muito mais conhecido, eu não sei, mas muito mais respeitado, respeitado. e muito mais valorizado.
0: Reconhecido. Eu, né?
1: eu assisti. Bom, Nelson, quando as pessoas noticiaram. que Ivete Sangalo estava sendo a segunda cantora brasileira a fazer show no Madison Square Garden, sendo ela e Roberto Carlos, eu fiz um post no meu Facebook dizendo gente, Ivete é o máximo, Roberto Carlos é o máximo elevado a décima potência, mas é importante que a verdade seja dita e que a história seja contada da maneira correta. Muito antes de Ivete Sangalo e muito antes de Roberto Carlos... Quem se apresentou para o Madison Square Garden lotado foi Nelson Ned. Uhum.
0: E pouca gente sabe disso.
1: Você falou que é,
0: gostava de manter. Eu acho que ninguém sabe, porque Nelson Ned
1: ah. era, era visto na cultura brasileira como anão de circo, né? É, é.
0: é você falou que gostava de manter essa, essa relação com os artistas, uma um certa distância, mas que fez amizade com o Vanderleia. Com, com, com alguns deles, é, é, tem algum, quando eles vinham a Salvador, tem algum capítulo especial assim, de você ir a, a bares, praias, discotecas com algum e, e formar aquele aquele comitê de fãs assim para tentar um, um autógrafo, alguma coisa, algum capítulo, alguma passagem especial de você ciceroneando esses artistas aqui, Carlos Borges?
1: Olha, Thiago, não vou mentir para você, não. Isso não rolou, não. Até porque, não. nessa época, vamos dizer, anos 80, final de 70, 80, esse culto à celebridade era uma coisa muito menos histérica, né? Muito, muito menos. menos. Quer dizer, havia, existia. Você tinha um claro menudo, que existia, né? Tinha um menudo. Ah, o menudo é uma outra história. O menudo é. É, um, é, um, é um livro. O menudo da Bahia é um livro. É um livro. É um livro. O, o, o Menudo alcançou na Bahia, graças, inclusive, ao trabalho nosso, de toda a equipe, na TV Itapuã, Ariuma de novo, a, a Salvador foi o único lugar do mundo, fora de Porto Rico, onde o Menudo tinha um programa semanal. Ah, tinha um programa semanal, né? Eu não, não me lembrava disso. Chamado Menudo Mania. Menudo Mania.
0: E o Menudo chegou aí na TV. Apresentado... foi? Ok, desculpe. O Menudo chegou aí na TV se apresentar, né? Vai, eu tenho foto de, de, de Rick Martin no colo de minha filha Joana.
1: E, e deve ter sido uma histeria na porta da televisão, né? Total. A TV era, era uma operação de guerra. Era uma operação de guerra. O Menudo teve duas vezes na TV, né? E, e teve em Salvador algumas vezes, fez um famoso show lá no terraço do Shopping Taigara, que inclusive o povo temia, que desabasse, aquelas coisas, aquele, aquele frisson, né? É, enfim, mas é, o Menudo Mania se tornou o programa que todas as... que, que as quintas-feiras, é, quintas-feiras à tarde, porque foi quando a Arilma é, é, passou a comandar o, o, alguns programas da série Show da Tarde, onde nós tínhamos... Várias atrações, danceteria, cidade contra cidade, pirâmide milionária, Alô Brasil, Miss Baianinha, todos esses produtos eram encaixados dentro da grade da tarde, do show da tarde. E um desses programas foi o Menudo Mania, que durou muito tempo. Enquanto a febre do Menudo durou, esse programa chegou a dar 38 pontos de audiência contra 8, 10 da TV da época, o que era comemorado assim como uma uma coisa extraordinária. Mas aí a TV Aratu Itapuã já tinha uma grande estrutura de produção já dentro da fase da Família Irujo.
0: Um dos astros que você cita, suas passagens com eles, é o Mato Grosso. É, é, É verdade que você, deixa eu usar um termo aqui, bem oitentista, que ainda se usa hoje em dia. Outro dia, minha, minha filha de 16 anos falou que é verdade que você ficou com
1: o Neymar do Grosso? Rapaz, essas coisas assim pessoais, eu não gosto muito de falar, não. com todo respeito, eu não fiquei com o Neymar Grosso, não. não. não? Eu, tive uma, uma relação, eu tive uma relação muito próxima com ele, eu fiquei na casa dele inúmeras vezes, eu me hospedei na casa dele inúmeras vezes, mas isso daí não, não, não aconteceu. Mas não o artista... Até que... porque... Hum. Até porque, desculpe, até porque é, esse termo ficar, ele, ele, ele se traduz como... Ele se tra, traduziria como, na sua opinião? Como o que namorar. O é que seria ficar na década de 80? Namorar. <risos> não, de jeito nenhum, não. De jeito nenhum. não Não, quer dizer... É porque eu acho o seguinte, quando você é, emplaca uma relação de amizade, eu acho que o interesse sexual ele, 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 ele nem acontece mesmo, porque são naturezas, na minha opinião, são naturezas muito diferentes a natureza da amizade com a natureza é, do sexo, do amor, do, do carinho, do afeto físico. Né? Então, o que é que era meu relacionamento com ele? Eu era um jovem jornalista que gostava muito do trabalho dele. Ele estava começando a carreira solo dele. Para você ter uma ideia, é, na, época, na época ele tinha acabado de lançar aquele disco revolucionário dele chamado Água Água do Céu Pássaro, que todo mundo conhece como Homem de Neandertal, mas não é esse o nome do disco. É Água do Céu Pássaro, eu acho, se não me engano. Esse disco, que foi um disco que não vendeu nada, foi um disco que não teve. É um disco sofisticadíssimo, muitos anos à frente. E isso estava mexendo com a relação dele com a Continental, porque ele continuava na Continental por conta do contrato dos Secos e Molhados, que era o contrato de vários álbuns. Né? Ele fez esse disco, que é uma obra-prima, é uma obra, um dos discos mais importantes da MPB, sem a menor dúvida. É um disco de 1970.
0: Oh, Eu meu Deus, 1976. É. é o. Água do Céu, que é o 1975, é esse, né? Água do Céu. É esse,
1: exatamente. Exa- água do, água céu. do Céu. Esse era o disco, esse era o disco que ele estava muito orgulhoso do, do disco, mas foi um disco que não vendeu nada, porque era um disco que não tinha nenhum viés comercial. Logo em seguida, ele fez o disco, o disco Bandido, né? Que aí sim, Bandido estourou com essa música e com outras e eu tive a oportunidade de ter uma pequena mínima influência no repertório porque fui eu que insisti muito para ele considerar e ele acabou gravando a, a rumba Pan cubana que, que, é, que é fantástica e ele gravou então o nosso relacionamento era esse era música era marketing, era muita coisa mística, nem foi, sempre foi um cara muito ligado à espiritualidade, muito ligado a coisas místicas, muito curioso, muito ávido de aprender e descobrir. E isso nos unia muito como amigos. Então ele, então, ele, ele era, era um viu. artista
0: que quando chegava à Bahia te procurava sempre, vocês tinham uma relação... Muito legal.
1: Nós tínhamos um contato, é, é, não, mas era muito mais eu no Rio do que ele na Bahia, Entendi. porque ele já tinha a carreira dele as turnês, ele vinha a Salvador ocasionalmente, inclusive, nós nos conhecemos de maneira acidental no Carnaval da Bahia, na Praça Castro Alves, na Barraca de Juvenar. Olha,
0: que coisa. Imagine um Mato Grosso indo para a, 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 a Praça
1: Castro Alves, eu acho que isso é. Mas completamente anônimo, sabe por quê? Exato, não tinha Mato coisa toda, né? Não, tem uma coisa muito mais engraçada, Tiago. Ninguém conhecia a cara de Mato Grosso sem maquiagem. Verdade.
0: Verdade, ele não sei o que Ele estava
1: sentado, ele estava sentado numa mesa do, do, da barraca do Juvenal, que ficava ali do pé da escadaria. A escadaria da fama, no pé da escadaria é, da Praça Castro Alves, onde é Palastros, era Palácio dos Esportes, eu não sei o que é, que é mais aquilo ali. É, e, e, por acaso, nós nos sentamos na mesma mesa, começamos a conversar, eu sem saber que ele era, nem Mato Grosso. Olha que coisa! Porque eu só conhecia a imagem dele com maquiagem, é. dos secos e molhados. Nunca tinha visto... A, a cara dele limpa, entendeu?
0: Aproveitar que a gente Foi falou durante de... a
1: conversa que ele me disse, foi durante a conversa, o papo que a gente estava conversando ali, conversa de carnaval, né? Conversa de maluco, que ele, ele me disse, eu sou o cantor, é, você talvez não esteja me reconhecendo por causa da maquiagem. Quando ele me disse que ele era de Mato Grosso dos secos e molhados, eu digo, puta que pariu, nunca imaginaria. Então foi um... Foi, esse é um acontecimento, esse é um acontecimento. Mas Aproveita. nós. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de nos vermos depois de muitos anos, claro. né Depois que eu mudei para os Estados Unidos, a distância se, se imperou. Né? Mas ele fez uma turnê agora nos Estados Unidos, nesse último show dele, no final do ano. Foi uma coisa memorável. E nos encontramos. E, a princípio, com essa cara de velho que eu tô aqui, ele não me reconheceu na na pressa Agora foi o contrário. Ele quando eu troco. comecei a falar... Quando eu tem isso até gravado, porque os amigos que estavam da mídia lá começaram é. a gravar né é, do telefone. Aí, quando eu comecei a falar, eu falei, eu falei fiz uma brincadeira para ele se lembrar de mim, ele parou e disse assim, Carlinhos?
0: Eu disse, pois é, meu filho, todo mundo fica velho. Bom, já que a gente fez uma, uma espécie de reverência a, a, aos vinis, né, aos discos, aquele material de com PVC certeza. com preto, achatado, com um buraco no meio, que fazia um pátio do nosso... Bolacha, bolacha. As nossas bolachas. A gente tem um momento da bolacha aqui no Geração GFM. Bom, eu acredito que você devia ser... Pela pela sua estante aí atrás, colecionador de livros e, 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 e admirador de livros e CDs,
1: você é, mas você tinha muito disco em casa também? Eu não vou... Ó, eu vou pedir perdão. Se o povo pensar que é mentira, pode, pode pensar à é. vontade. Tá, eu posso fazer nada. Eu cheguei a ter mais de 5 mil LPs. Ah, sim, claro. Imagina, você ganhava... E vendi, artigos, vendi mas... tudo, vendi tudo. As gravadoras, um você vendeu tudo.
0: Vendi, Meu vendi. Deus. Como é que eu podia trazer isso para os Estados Unidos, rapaz? Mas eu pedi para você escolher um em especial. E para a gente ouvir aqui. Você que está na GFM, você vai ouvir a música inteira. Enquanto que você que nos assiste pelo YouTube Vai curtir um trechinho Do videoclipe ou de algum show Com a música que Carlos Borges vai escolher agora
1: Olha, quando você me falou Na na pré-produção que eu ia escolher Uma música, rapaz A primeira música que veio Na minha cabeça foi Essa de Caetano Veloso, que eu sou fã Assim, completamente Entregue (risos) Que é uma música Que me emociona muito Porque me conecta com minhas filhas, me conecta com minha religião, me conecta com minha terra acima de tudo, como eu já lhe disse no princípio, e que é, eu não sei se você vai escolher a versão com Caetano Veloso, ou a versão não. com Rita Ribeiro, ambas são lindíssimas, a versão que, você quiser, que é a que você oração com Caetano Veloso, né? Caetano Veloso, Caetano oração Veloso, é, do tempo.
0: Que, aliás, é de um disco fenomenal do Caetano, Cinema Transcendental, que tem, entre outras coisas, São Jorge, Menino do Rio tem, é, é, Trilhos Urbanos Trilhos Urbanos, que é maravilhosa Então vamos curtir aí Com toda a paz do mundo Oração ao tempo Momento da bolacha Aqui no Geração GFM
1: És um senhor tão bonito Quanto a cara Do meu filho
0: Tempo, tempo, tempo Tempo Vou te fazer Um pedido TEMPO, 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 TEMPO Fantástica essa sua escolha, viu? Fantástica, Carlinhos. Essa música realmente é é uma coisa assim para a gente parar e ficar ouvindo todos os dias, né? porque
1: transmite paz, né? Transmite paz essa música. É, eu acho que essa música, como muita coisa de Caetano, ela tem uma transcendência muito grande Além de transmitir paz, ela transmite é, o amor pela sabedoria, pelo aprendizado. Muito
0: bem. Se você é do tempo em que esperava até o finalzinho do Fantástico para conferir a loteria esportiva com a Zebrinha, se esperava a Kombi, aquela Kombi bege clarinha, passar no seu bairro para chupar o sorvete Primavera, você está no programa certo. Esse é o Geração GFM. FM... O videocast, o podcast o programa de rádio aqui na GFM, onde os anos 80 se encontram com os 90. Estamos pela GFM, sempre aos domingos, às 8 da noite. E, paralelamente, você já pode nos ver pelo YouTube, pelo nosso canal. Só peço um favor, por favor, encarecidamente se inscreva, deixe lá o seu like e faça um comentário. Ou lá mesmo, ou então através do nosso zap da GFM, o 71987779010. Ouve a gente também pelas principais plataformas de, de áudio. O Spotify, o Deezer, o Google Podcast, tem inclusive é, episódios inéditos e exclusivos. Inéditos, não, mas exclusivos apenas para é, o nosso podcast. Hoje a sala de estar aqui no Geração GFM é internacional com o diretor de TV, produtor cultural, jornalista, um nome na história na TV baiana, que é Carlos Borges. Carlos Borges, você crê no fim da TV aberta, acha que vai ainda demorar um tempinho ou ela vai ter sempre um espaço e vai procurar
1: se renovar de alguma forma? A minha visão da TV aberta é uma visão puramente econômica. Eu acho que a TV aberta sobrevive porque existem enormes faixas da população para quem pagar assinatura de televisão é impensável. Por isso, inclusive, infelizmente, mas é uma realidade estatística, a TV aberta que sobrevive, ela vai mudando o perfil de programação dela, mudando o enfoque das coisas que ela faz, mudando até a linguagem que ela usa para poder falar mais diretamente com essa camada da população de menor poder aquisitivo e que opta, porque é uma uma escolha forçada, né? Se pudesse, eu tenho certeza, como em muitos países do mundo, a população brasileira toda teria televisão por assinatura, porque a televisão por assinatura é a televisão que você escolhe, né? é a programação que você monta. O futuro já é hoje, que é a a, a televisão on demand, seja por streaming, seja cabo, seja todos os formatos que possam existir, você monta a sua programação. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu sou eu estruturo o que eu quero ver e assisto quando posso ver. Aquela, a televisão aberta ela, ela continua mantendo aquela relação antiga com o telespectador em que o telespectador tem que sentar e, e assistir aquilo que lhe é oferecido. Eu vejo que, na medida que houver um, um, um avanço econômico, um avanço da capacidade de consumo da população, o papel da TV aberta deixa
0: de existir. Carlos Borges e o Axé. O axé que você viu nascer, ele morreu, continua por aí. Claro que foi uma transformação, uma revolução na nossa música. E junto com ele, o carnaval, que está bem diferente daquela época que você deixou o Brasil.
1: Olha, Tiago, eu acho realmente que o axé foi muito mais do que o modismo. Na minha opinião e na visão que eu tenho desse, desse espectro completo da música brasileira, o axé foi uma grande revolução o Axé foi a conquista do lugar de fala, para usar um termo muito comum hoje em dia, da música produzida fora do eixo Rio-São Paulo, como, aliás, é, Luiz Caldas disse muito bem ao receber o prêmio dele aqui, o Lifetime Achievement World of Focus Brasil, na nossa realização, numa época em que, Tudo que se ouvia era produzido no eixo Rio-São Paulo ou música estrangeira. O axé quebrou completamente esse paradigma e também aquele de que uma música regional produzida num estado fora do eixo Rio-São Paulo poderia fazer sucesso comercial em todo o país. Não só fez, como influenciou toda a música brasileira a partir daí. E mais, eu ouso dizer que depois da Bossa Nova... O o gênero de música produzida do Brasil que mais interesse despertou no exterior foi o axé. Claro que você não pode comparar o o, o tamanho da influência que a bossa nova vem exercendo desde o começo dos anos 60, é um tempo muito maior. O axé, tecnicamente, começou em 1985, 86, embora já se desenhasse no trabalho de Chiclete com banana, no trabalho do próprio Luiz Caldas e no Carnaval da Bahia. Então, tudo isso, a mistura do carnaval afro com o carnaval frevo, com o carnaval samba, gerou essa coisa fantástica que é o axé. E dizer que o axé foi um modismo, que não é mais aquele, é saudosismo, na minha opinião, inútil. Porque nada é mais aquele. Você passou um minuto do minuto anterior, as coisas são diferentes. E o axé teve várias ondas de crescimento, várias ondas de renovação. Daniela Mercury, por exemplo, ela foi responsável... pela pela conquista do público brasileiro do Eixo Rio-São Paulo através do Axé, mas ela não não estava lá no começo do Axé. Ela já foi uma outra outra onda. Ivete Sangalo, a mesma coisa. Já é uma terceira onda. E se você analisar todos os grandes artistas talentosíssimos que vêm aparecendo ao longo de década após década e que são hoje, confessadamente, influenciados não só por por tudo que acontece no mundo em termos de música, mas fundamentalmente pelo que o Axé proporcionou. Recentemente mesmo eu estava trabalhando aqui num programa especial onde me encantei com a música de um baiano que eu não conhecia, pelo menos eu não conhecia ele como solista, sabia da existência dele como back vocals, que é o Tito Baiense, que acaba de fazer um trabalho lindo chamado Deuses. Ter, gerou um clipe lindo também do Carmo, enfim eu sou fã de, do, do Axé eu sou Axé de raiz, só um pouco sa, sa, saudosista, estou sempre que posso ouvindo Sarajane, Jane é, Chiclete é, é, a Banda Reflexos que eu amo, é, Banda Mel é, Margarete Menezes pelo amor de Deus, maravilhosa grande, grande e, to, e Ivete e Daniela que está sempre no meu, no meu playlist mas eu tenho sempre os olhos abertos e os ouvidos abertos para o novo, não com a obrigação que eu tenho de gostar, mas mas sem o preconceito de achar que o que era bom era o que era o passado, porque tudo pode ser bom e tudo pode não ser bom se tiver qualidade, novidade, inspiração, mágica, interesse, enfim. É o que eu penso sobre o Axé. Sobre o Carnaval, é mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que modifica na minha percepção do carnaval, é porque eu não sou mais um carnavalesco. Eu não não tenho mais esse interesse de ir para a rua, pular, brincar, ficar em cima de trio elétrico e tal. Não, Não é mais a minha praia, não faço isso há muito, muitas décadas. Acho que desde que saí do Brasil, só em uma oportunidade que eu passei o Carnaval da Bahia, mais ou menos, nessa linha meio de seguir como como sempre foi. A comercialização era inevitável, ela foi positiva, a quantidade de gente que o Carnaval da Bahia emprega hoje e o tamanho da economia gerada pelo Carnaval são essenciais para a cidade do Salvador. Agora, tem uma coisa, só que talvez eu tenha uma opinião que seja um pouco polêmica. Eu acho que as pessoas que estão resistindo a uma mudança de trajetos, levar o carnaval para outras áreas, essas pessoas estão usando argumentos que não são em defesa do próprio carnaval. Eu acho que é possível combinar as duas coisas. É possível você, ao mesmo tempo, preservar o que o carnaval tem de mais tradicional, preservar e promover, e dar o carnaval afro-baiano, a devida visibilidade, e também respeitar e valorizar essa coisa maravilhosa que foi criada pelos blocos e que vem se transformando, porque isso é um negócio, é um business, e como todo business, ele tem que dar resultado. Eu acho que é possível, sim, acomodar as coisas, até porque essa arte, a gente que nasce baiano, sabe como é, né? Um
0: pit-stop rapidinho no Papo com Carlos Borges para a gente ouvir música aqui no Geração GFM. Mais uma que eu escolhi desse livro aqui. Mil e um discos para ouvir antes de morrer. É o nosso momento da bolacha em que eu destaco um álbum de 1978 do Dire Straits uma das principais bandas de rock dos anos 80, que tinha Mark Knopfler na guitarra maravilhosa. E esse é um classicão londrino, Sultans of Swings, que você ouve todinha aqui na GFM, nos 90,1, e no YouTube você vai ouvir um trechinho do videoclipe. tá aí no nosso momento da bolacha, Died Straits com Sultans of Swing, que só me lembra a trilha de monga, a mulher que vira macaco, quem frequentou as festas de largo, sabe muito bem quem era monga, né, que se transformava é, num gorila e sempre tocava essa música do lado de fora com... O locutor chamando, venha conhecer, monga, a moça Samira, a moça que vira macaco, ela acaba virando monga. Era muito legal e essa música era clássico nas cornetas do lado de fora dessa dessa atração. Carlos Borges está aqui com a gente, ele é diretor de TV, produtor cultural e agita hoje em dia lá nos Estados Unidos. Por isso eu quero saber dele, como é que funciona o trabalho dele lá, eu soube que você tem um programa que vai para oito países não é isso Carlos Borges
1: desde que eu vim para os Estados Unidos a minha vontade era tentar de alguma maneira fazer com que eu trabalhasse com produção e promoção de cultura brasileira eu faço isso desde 1990 quando cheguei aqui e passei a fazer de uma maneira muito intensa a partir de 92 quando começamos a produzir eventos e, e realizar coisas, né? Então, ao longo desses 32 anos a gente ao longo desses 32 anos a gente criou inúmeros eventos. Hoje nós estamos presentes em 20 cidades de oito países, que são Japão, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, Canadá, Estados Unidos e Brasil, é claro, onde a gente estava para estrear, até que a pandemia foi a gente por um tempo, mas vamos voltar, se Deus quiser. Nós é, criamos uma gravadora, um selo, a Green Frog, criamos uma academia internacional de literatura brasileira, criamos muita coisa juntos, uma equipe maravilhosa, porque eu detesto essa coisa de... Ah, mas Carlos Bosch... Não, Carlos é um é um nome, é uma pessoa, mas o que realiza as coisas com as quais eu estou envolvido, são pessoas de um valor maravilhoso, completamente apaixonados por cultura brasileira, competentes, profissionais, consagrados em suas áreas e que emprestam o seu tempo, o, o valor do seu cérebro, do seu carinho e do seu afeto pela cultura do nosso país para poder realizar esses eventos que a gente realiza, que são todos dentro do guarda-chuva Focus Brasil. Focus Brasil Eventos e Focus Brasil Digital, que é o nosso canal de televisão, não deixem aí vocês de dar uma olhadinha, que tiver interesse inclusive porque a gente tem sempre um carinho muito especial com tudo que vem da Bahia Carlos Borges, muito
0: obrigado o papo foi muito rico para as pessoas, as gerações mais novas conhecerem Carlos Borges foi mais ou menos do que o Boninho é para o entretenimento na TV brasileira o Carlos Borges fazia mais ou menos é, isso é, 35 anos atrás e com muita competência levava a milhares de telespectadores programas é, de auditório programas é, muito baianos, com identidade muito baiana. Carlinhos Borges o meu beijo, o meu abraço a você é, obrigado pela participação aqui no Geração GFM
1: Olha Tiago, eu só... Queria dizer para você que foi uma oportunidade maravilhosa estar com você, me reunir com você depois de tanto tempo. Nós que fomos colegas de TV Itapuã, um tempo mágico, um tempo inesquecível e que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado ao se falar dessa história recente da comunicação na Bahia. Muito, Muito obrigado por me dar a chance de falar com meus conterrâneos e com todo o público que você está atingindo no mundo inteiro, né? porque nós agora vivemos na era de abrir os programas dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque em qualquer lugar do mundo vai ter alguém com certeza interessado no nosso trabalho e no seu trabalho, que é muito muito, muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e um beijo a todos os meus conterrâneos e a minha terra.
0: Valeu, Geração GFM de, de hoje, recebeu o diretor de TV, produtor cultural, jornalista Carlos Borges figura importantíssima na implantação da TV baiana. Pessoal, nunca pedi nada a vocês, então deixe lá o seu like aqui no YouTube, faça a sua inscrição para sempre que tiver um episódio novo do Geração GFM você ficar por dentro e nos ouça todos os domingos às 8 da noite aqui na GFM 90,1. Ouça também os nossos podcasts com episódios inéditos não, mas exclusivos só nas plataformas de áudio no Spotify, no Deezer e no Google Podcast bom, hora de dar tchau e eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para curtir a vida, acaba perdendo seu tempo, um grande beijo até o próximo Geração GFM